0: 您即将收听到的，是由大凯为尼演播的《找头的尸体》，作者冷言。第一集，找不到头的尸体。我说，这栋旧校舍阴气之所以会这么重，那不是没有原因的。站着的那个男同学说，而其他人呢，就都看着他，脸上露出半信半疑的表情。这群人位于旧校舍的其中一间教室，在新的教学大楼完工之后，原本的旧校舍就被分配给学校的社团当做社办了。旧校舍一共有三栋，排列的位置就像是中国字的“王”，中间垂直的笔画连接着三栋校舍的中央走道，在每一栋旧校舍之间呢。是铺着柏油石子的路面，路的两旁种植了许多树木。以前的旧校舍还被当做上课用的教室的时候，校方还经常会派人修剪道路两旁的树木。但是呢，自从旧校舍成为了社团教室之后啊，校方就不再派人来修剪这里的树木了，任由那些数量繁多的树木杂乱无章的生长。几年之后啊，原本整齐宽阔的柏油道路，因为日益茂密的树叶遮蔽了阳光，慢慢的就转为了阴暗，甚至变得有些阴森了。有几株年代比较久远的树，更是因为生长没有任何意志，这粗大的树根直接穿破了路面的柏油，于是呢，从裂缝当中。有一些生命力比较顽强的植物品种，就会争先恐后的从里面钻出来。向上生长的树枝，除了跨过道路，逐渐跟对面的树木纠缠在一起之外，甚至直接沿着建筑物的外表进行盘旋，将旧校舍给团团的包裹住。于是，这旧校舍就逐渐成为一种暗无天日、一年四季都照射不到太阳光的丛林了。这旧校舍呀、啊，除了暗无天日、阴森诡谲之外，其最重要的还是发生在这儿的一个事件，才让校方不愿意来碰这块地方呢。那个男同学继续说着：“哎，大家都知道啊，正值青春期的高中生就是爱玩，尤其是咱们这种升学高中的学生，连无聊的捉迷藏恐怕也会觉得很有趣吧？这事情啊，大约是发生在民国七十几年。”也就是在旧校舍成为社团教师之前的几年，有一天傍晚，自由班的学生还不到五点就下课了，比平常下课时间早了一个多小时。几个比较晚离开的学生收拾好书包之后，因为搭火车的时间呢还没到呢，于是就开始玩这个捉迷藏的游戏了。等决定谁当鬼之后。大家就纷纷的躲到旧校舍各处。这当中有一个叫做小杰的小男生，因为他长得比较瘦小，所以躲到旧校舍男生厕所隔间跟天花板之间的空隙当中了。你们应该都知道，这个旧校舍厕所的隔间跟天花板之间，大约有一个成人人头的高度。当初呢，之所以这样设计，是为了让一些大水管或者电路能够通过。会谈到厕所隔间的设计，是因为小杰躲在这个狭小的空间当中呢。那个男同学故意放慢语调，窥伺着众人的反应。这小杰呀，趴在大水管上不敢出声。不知过了多久，天色渐渐就变暗了。小杰一边暗自庆幸自己没有被找到，一边呢也因为四周逐渐变暗而变得害怕了。最后，他终于忍不住，决定自己爬下水管。但就在这个时候啊，意外发生了。小杰的头被卡在大水管跟天花板之间，拔不出来了。于是，他就开始大声呼救，但是没有人过来帮他。其实所有的人都已经回去了，捉迷藏的游戏早就已经结束，只是其他人都忘记通知小杰，小杰并不知情，一直挣扎着呼救，结果他身体一滑，从水管上就掉下来了。一个女同学小声的说：“哎呀，小杰得救了。”说故事的这位男同学看了看那个女同学说：“不不不。”小杰并没有因此而得救啊，因为从水管上掉下来的只有他的身体，而他的头还是卡在水管跟天花板之间，就这样吊死了。隔天发现小杰尸体的时候，他的身体跟头像是被扯开似的分成两半，身体倒在厕所的地上，而头呢仍然卡在天花板跟水管之间。据说是因为他吊着的时候挣扎太过用力，扭断了颈椎骨。小杰死了之后啊，身体悬吊在天花板上摇晃，断裂的骨头就随着身体的晃动一点一点的把头给割下来了。从此之后啊，只要在旧校舍玩捉迷藏，当鬼的人在数数字的时候，就会被人从后面抓住肩膀。如果顺着那只手所指的方向看的话，就会看到小杰被卡在天花板跟水管之间的头，而那只手呢，就是小杰一直在找头的尸体呀、啊！哎呀，你这故事太吓人了！那位女同学尖叫出声了。说故事的这个男同学似乎还不肯死心，他接着说。当年小杰被吊死的厕所，就是在。他把手指向窗户外面，所有人的目光都顺着他手指的方向看过去。这次是所有人一起尖叫了。窗外面对的正是隔壁栋的厕所。从厕所的起床看进去，只看到一双眼睛圆圆的瞪着。这双眼睛在一个苍白的人脸上，而这个人脸正在看着他们呢。第二集，《简单的密室之谜》。梁宇斌接到张敏捷通知的时候，还披散着头发躲在棉被里呢。他调职到新的警局之后，因为离家比较远，所以就在外面租了一个小房间。也是因为刚刚搬进这儿，所以还没有时间装冷气。现在这个时节正值暑夏，在南台湾的夏天一向又是充满了灼热的活力。即使是在清晨，躲在棉被里头，这也是一项相当奇怪的举动啊！前几天台风天的夜里，附近的医学大学发生了坠楼死亡案件，虽然很快就破案了。但是破案之后的事后手续，让梁雨斌着实忙了好几天。深夜好不容易才回到刚租不久的小房间，准备好好休息一下，没想到今天这一大早就被吵死人的电话铃声给震醒了。喂，小兵啊，你快过来吧，有命案发生了。电话那头的张敏杰用一贯简洁有力的话，把地点告诉给了梁雨斌。我的天哪，哪有这么早才杀人呢？梁雨冰的两只眼睛还没睁开呢，没有拿电话的那只手动作迟缓的抓着脸上被蚊子叮的大大小小的肿包，这也就是为什么梁雨冰在大热天还要躲在棉被里的原因，因为这蚊子呀实在是太令人感到讨厌了。很快的整理了一下仪容之后。梁宇斌就立刻赶到事发现场，现场已经被封锁了，有一个警员站在围线前面驻守着。请问小豹在里面吗？梁宇斌问那位驻守的警员。警员笑着朝他点了点头。梁宇斌低身钻过封锁现场用的塑料围条，张敏捷在他的左手边低头搜集着现场证据。右手则是一个三个立式的小便斗跟洗手台。梁宇斌这才知道，命案现场居然是发生在厕所里，还是男厕。小鲍学长是什么案子啊？他一边说一边准备大跨步踏进厕所内。哎，别动！突然，张敏捷大叫一声。梁宇斌。撑着抬到半空当中的右脚，愣愣的看着张敏捷。现在，慢慢的把右脚放回去，然后小心的往后退，退出警戒线之外。等等，你别转身，就这样后退。对，慢慢的，慢慢的，没错，就是这样。然后，你等我的指示再进来。梁宇冰退出警戒线之后，抬出右脚看了看鞋底儿。他本来是以为自己踩到了什么特殊物品，张敏捷才会先让他别进去。不过看来似乎不是这样。这个时候，他注意到，刚刚那位警员捂着嘴，似乎强忍着笑。于是他不安的又把左脚也抬起来看了看。小兵啊，你在看什么呢？张敏捷低身钻过警戒线，梁宇斌当然不好意思，是说看脚底有没有踩到什么特殊物品，只好笑着说了一句：“啊，没什么。”张敏捷手上抱着一堆大大小小的纸袋跟塑料袋，虽然是刚刚调到刑事组，但是梁宇斌也知道那些是什么东西。哟，有这么多线索，那凶手岂不是很好抓了？梁宇斌问。好不好抓，还要进一步鉴定才知道。这些线索是否有用？刚刚我叫你先别进来，就是怕你破坏了现场。阿东没有告诉你，我习惯一个人勘察现场吗？阿东就是站在警戒线前面的那位警员了。梁宇斌回头往阿东的位置看过去，阿东不知道什么时候已经不见了。哼，难怪笑得像个奸臣似的，原来你有这习惯呢。梁雨斌在心里想：“老大等一下才会过来呢。”老大指的是鲁英男组长，他还在为上次台风夜的那个案子闷闷不乐呢。为什么呀？不是都破案了吗？问题是不是他破的案呢、啊？梁雨斌因为刚刚调到这个单位不久，对于组员们都还不是很熟悉。所以也不知道鲁组长的脾气究竟怎么样。虽然上次台风夜的那个案子，凶手是由他口中揭晓，但其实也不是他破的案。事实上啊，案件的某些细节，梁雨斌到现在还搞不清楚呢。从警校毕业大概有两年了，梁雨斌一直都是在行政部门工作，跟他最初的想法是有些出入的。不过最近因为透过父亲生前一些朋友的关系，总算是如愿以偿的调到父亲以前工作的警局。这唯一美中不足的，大概就是只有遇到一个脾气超坏的组长这件事儿吧。怎么老大会建议这种事情吗？张敏杰回了梁雨斌一个意味深长的笑容之后，立刻进入主题。死者。是叫做洪家达的男性， 1 6岁，是这所高中的高二学生。死因呢，还要再等法医进一步确认。不过看起来，他像是被吊死的。什么？吊死的？是被勒死的还是上吊死的？看起来，确实像是被吊死的。被吊死的吗？那就是他杀呀、啊。所以我才说要等法医来确认死因。因为厕所是从里面被反锁的，梁宇斌的表情很明显让张敏杰了解到，他不懂张敏杰在说些什么。对很少接触女警的张敏杰来说，这的确是一种很特别的沟通方式。走，我带你进去看看吧，你可能会比较了解了。于是两个人再度回到发生命案的那个男厕所。先前提到过了，从门口看进去的右边有三个立式的小便斗以及洗手台，左边则有三间厕所，尸体就在中间那间厕所的地板上，背靠着接近男厕所大门的这间厕所内坐着，然后他的头偏向里面，右手抓着脖子上的绳子，而左手则是拉着水箱上的拉把。梁宇斌第一次如此靠近的看尸体，有点无法适应，但是张敏捷似乎并没有察觉。厕所的马桶是蹲式的，前方朝向门口，左前方是一个方形的塑料垃圾桶，里面的垃圾袋刚刚换新，还没有垃圾。厕所后面的墙壁上方是水箱，冲水的拉把手。在水箱靠近大门的这一边，因为拉把手被撕着拉着的关系，所以蹲式马桶里的水一直在不停的流着。我到的时候，这间厕所的门是锁上的。本来我是打算从厕所的门上面空间爬进去，不过有大水管跟一些不知道是什么东西的给挡着，连肩膀都过不去。所以啊，我就把锁给破坏了。张敏杰继续说：“死者洪家达的脖子上缠着一种绳子，在附近的童军社社团里面，这种绳子有很多。而且啊，那间教室的窗户有被侵入的迹象，绳子应该是从那里拿的。绳结结在脖子后面，游离端的切口很整齐，应该是被利刃切断的。呃，小鲍学长。”你说他像是被吊死的，又要说等法医来确定死因，这是为什么呢？小报是鲁英男替张敏捷取的绰号，是为了赞赏他的行事风格敏捷如豹。因为死者的情况，应该不是上吊自杀，而是他杀呀。这样推断的话，就会有一个问题出现，那就是死者所在的那间厕所是从里面锁上的。而且，厕所隔间跟天花板之间的空间是没有办法容纳一个成年人通过的。所以，从现场的情况来看，很像是有人从隔间上面，像是钓鱼一样，把绳子垂下来，套住死者的脖子，把他勒死。但是这样想呢，又觉得很荒唐。一方面，死者的衣着是很整齐的，不像是正在上厕所；一方面，把绳子从隔间上面垂下来，把死者吊死，这怎么想，都觉得不太可能吧？这么说来，这是密室杀人的手法了。梁宇斌的语气听起来比较兴奋，想不到这么快就可以遇到密室杀人的犯罪了。密室杀人呢、啊？张敏捷看见梁宇斌的异常反应，刚才的想法，不禁又浮现出来了。你如果硬要说成是密室的话，也可以。不过，像如此简陋的密室，这实在是有些牵强啊。张敏捷本来是想说，这个密室破解的方法其实很多。不过，梁宇斌一听到“密室杀人”这四个字，眼睛都亮了，根本就无心听张敏捷是如何解释的。那凶手到底是从哪里逃走的？梁宇斌无视尸体的存在，开始在沉尸现场探头探脑的。喂，你能不能老实点？你这样做是会破坏现场的。张敏捷硬是把梁宇斌拖出了男厕所。虽然被张敏捷给拖到外面，但是梁宇斌的兴奋还是表露无遗。小包学长，我现在要怎么进行调查呢？我看还是把这个案件交给我负责好了。行，等老大来了再说吧。你先别这么兴奋。小宝学长，密室杀人呢、啊，这种案件遇到了，你不觉得兴奋吗？只见这个时候，鲁英男组长姗姗来迟，他抚摸着脸上的老柴胡子。小宝啊，是什么样的案子呀？鲁组长说。梁宇斌一见到鲁组长出现，立刻就安静下来了。张敏捷则是简单的报告了现场的情形。好，我进去看看。说完，三个人再度进入命案发生的男厕所。鲁组长看了一下尸体的情形跟周围的环境，回头看了一眼张敏捷：“怎么样，有什么想法吗？”手法大概知道了，不过有几个地方想不通啊。而且现场被凶手处理得很干净。整个男厕所除了死者的那间厕所之外，连一枚指纹都没有被猜到。啊、哦，那有没有嫌疑犯呢？这次案件的嫌犯倒是挺明确的。梁宇斌静静地听着两个人的对话，虽然从表情可以很明显的看出他完全不知道两个人在说些什么，但是因为鲁组长的关系，他并不敢多问。要进入男厕所呢，必须要经过走廊上的一间社团教室。在命案发生的那段时间，教室里一直都有人在，而且因为时间很早，又是周末，所以在学校的人是比较少的。这嫌疑犯的范围呢，自然就会缩小许多。最重要的一点就是，死者洪家达是隶属于那个社团的成员之一，所以那个社团的学生自然是嫌疑最重的。张敏杰汇报说。鲁组长转头问梁雨斌：「小兵啊，盘问嫌疑犯，你有没有学过呢？”“呃、哦，我，好，你去隔壁教室问话，我跟小豹在这里讨论一下案情什么的，去吧。”“我没有学过怎么审问犯人呢。”梁雨斌说。不过他的声音小到连他自己都快听不见了，更别说是鲁组长。于是他只好以“我正在调查密室杀人案”为由来安慰自己，硬着头皮前去问话。张敏杰在他出发之前，把大致的情形告诉他了。根据命案发现者的证词来说，发现尸体的当时大约是早上七点二十几分。几个同学本来约了要去登山，因为还没有人到。所以，先到的人就在教室里说起了学校的鬼故事。他们是在隔壁栋的二楼看到男厕的起窗有一个人盯着他们看。再过一会儿啊，那个人就消失了。因为当时正好讲到关于这所高中旧校舍男厕所的传说，而那个人呢看起来又有点异常，所以几个人决定前去查看，因此发现了尸体。张敏捷这样对梁雨斌说：“啊，基本上发现命案的那几个学生，嫌疑是不大的。”第三集，嫌犯们的证言。他是一个缺乏想象力的人呢。坐在梁雨斌对面的这个女生说：“虽然现在是炎热的夏天，但是因为时间在早上。”而且旧校舍又常年笼罩在树木的阴影之下，只是穿着短袖上衣的梁雨冰，甚至感觉到有点冷。对面的这个女生手上抱着一本书，大大的玳帽框眼镜占据了他的半个脸。这对于一个高中女生来说，她的穿着跟发型非常标准，但是她一定会被嘲笑为老土。梁宇斌盯着他手上的书看，那是一本看起来像是小说的书，书名叫做《一个都不留》。梁宇斌心想啊，这应该是现在很流行的侦探小说一类吧？我实在是无法想象，一个热爱推理小说的人会像他这么缺乏想象力。”杨纯琛说道。杨纯深。是对面这个女孩的名字，啊、哦，虽然他是有点缺乏想象力，但是他为人非常正直的，他遭受到这样的不幸，我实在是感到非常难过。梁宇斌对眼前这个人说话的方式感到非常不可思议，听起来就像是在翻译某一段英文小说。啊、哦，可怜的孩子，然后。再看了一眼女孩子手上的书，作者是克里斯蒂，听起来就像是会写出前面这段话的作者。加达是完完全全的社会派的拥护者，对于他而言，杀人事件当中会出现密室，简直就是不可思议的事儿啊！他认为现实社会当中根本就不会有为了杀人而特别去设计一个密室的那种人，但推理小说嘛，就是这么一回事毕竟，全世界第一篇推理小说就是《密室杀人案件》嘛。那请问，你最后一次见到洪家达是什么时候啊？梁宇斌问。呃，我的记忆力最近有点衰退了，从头说的话可能会比较清楚。你说什么？小小年纪，记忆力怎么可能会衰退呢？梁宇斌显然对这句话有点疑问。我们几个人是因为喜欢推理小说才会在一起的。杨传深像是没有听到梁雨斌的问题似的，说着：“我说我们几个呀，实际上有五个人，我、简一茹、陈光启、赵子祥，当然了，还有那个死者洪家达。我们大概是一年前通过网络认识的，当时因为大家都喜欢推理小说，又发现是同一所高中的同学。”所以呢，就自然而然的经常相约见面。今天早上我们聚会在一起，主要是为了讨论向学校申请创立推理小说研究社的事因为加达跟光启是漫画社的社员，因此我们约了七点钟在漫画社的社团教室见面，就是这间教室啊。由于时间约的挺早的，还有些人呢没吃早餐就来了，所以我们决定。先自由活动到七点半，再正式开会。我因为已经吃过早餐了，所以一直坐在这间教室里看书。这是我第十次看这本书了。哦，对了，我应该就是那个时候最后一次看到加达吧？他是最后一个从我面前经过去厕所的人。那个时候我一直坐在门边看小说，因为这本小说我已经看过很多次了。看的时候并不是挺专心的，一方面他们几个人一直从门边经过，也打扰到我看书，所以他们经过的顺序我记得特别清楚的。杨纯深他们集合的社团教室是这栋楼走到尽头的最后一间，再过去就是命案发生的男厕所，而女厕所则在男厕所的隔壁，所以他的意思是说。其他的四个人都曾经前去过厕所，而他却记得四个人的先后顺序。第一个去厕所的人是光启，接着是怡如、子祥，还有嘉达。啊，我想这个顺序应该是没错的。那请问，他们离开厕所的顺序呢？有没有结伴一起去上厕所的？结伴一起吗？不，我确定没有。不过，离开厕所的顺序，我就记得不是很清楚了。我只记得第一个是光启，他回来之后，我也去了厕所。等我再回教室的时候，其他人都已经回来了，所以我不知道他们离开厕所的顺序是什么样子的。那么，有人可以替你证明，在陈光启回来之前的这段时间，你一直都在教室里吗？应该不可以。我一直都是一个人待在教室里的，他们去上厕所的时候有没有看到我？我也不确定啊。啊好，非常谢谢你的合作。下面要询问的是学生陈光启，我是第几个去厕所的呀？呃，这这我怎么会清楚啊？不过我回教室的时候，应该确实只有纯身在而已啊。坐在梁宇兵前面的这个男孩说：“现在是早上的九点钟，距离命案发生的时间已经超过一个半小时了。”梁宇兵继续询问第二个嫌犯，他发现这间教室有一扇窗户外面爬满了树藤，再仔细一看，其他的窗子也都同样爬满了树藤。难怪这间教室感觉看起来很昏暗，而且一点都不热，甚至。冷的有点异常。对面的这个男生把两手交叠在桌上，他偶尔会将右手肘靠在左手背上，用右手食指跟拇指抚摸下巴。梁宇冰发现，他嘴唇上方跟下巴的胡须很细，看起来就像是刚长出来、还没有被刮胡刀刮过的那种不成熟的胡须。他并不像之前那个女孩一样抱着一本书，而是把书放在手提袋里，因为手提袋的袋口是打开的，所以梁宇斌可以看到里面的书。不过，我想就像是大部分罪犯一样，呃，不论我还是船深，甚至还有其他人，这不在场的证明都不值一提吧？陈光启说。陈光启就是坐在梁雨冰对面的，这个男孩的名字。不在场证明可是非常具有参考价值的，并不是每个案件的凶手都像是侦探小说那样诡计多端呢、啊。梁雨冰原本想这样告诉对面这个男孩，但是他发现呢，陈光启并没有在看自己，而是自顾自的说着话。你如果觉得这个案件很棘手的话。那么，我想我可以提供给你一些意见作为参考，因为毕竟警方不论是在小说或者电影当中，都只是配角嘛。梁宇斌到这会儿其实已经气得牙根痒痒了，他只想一拳打过去，把这个不知天高地厚的小子给打倒，但是一想到人就在隔壁的鲁英男组长，他只得忍住火气。况且这一拳打过去，也不见得能把这小子给打醒啊。要是仔细去研究进入厕所的顺序，我觉得那是没有什么意义的。重要的是死者在这个顺序当中的位置。我们决定各自解决早餐之后，就先去了厕所，再去吃早餐。所以我想啊，我应该是第一个进入厕所的，以及离开厕所的人。但是我在回教室的时候，遇见陈深之前。我可没遇到任何人啊，也就是说，完全没有人可以成为我不在场证明的证人。不过，请记住我说的话，在任何杀人事件当中的不在场证明都是不值得一提的。现在，重点是在死者之后有谁进了男厕所？在之前就进入的人，因为根本无法预测死者何时会进入厕所，甚至死者也许根本就不会上厕所呢。所以，想要杀害死者的人，一定是确定死者已经进入厕所之后，才尾随进去行凶的。我想，这样的结论已经很明确了。你只要调查在死者之后有谁进过厕所，那些人不就是嫌疑犯了吗？哎，这毛头小子，梁宇斌听了陈光启的话之后，觉得非常有道理。于是赶紧翻笔记本查看之前杨纯深所说的每个人进入厕所的顺序。不过看了之后他大失所望，因为笔记本上写的顺序是陈光启、简一如、赵子祥、洪家达。这个顺序可真是有够尴尬的呀！为什么呢？也就是说，死者之后没有人进入厕所呀。陈光启从手提袋里抽出一本书来，书名是《罗马帽子的秘密》。请问你最后一次见到死者是什么时候啊？梁雨斌放弃陈光启的论点，接着问。陈光启把书拿在手上端详了一下，说：“昆恩真是一个逻辑的天才啊。”处女座就已经充满了逻辑之美。虽然我个人认为《歪的悲剧》才是这对表兄弟毕生的代表作，但是从第一本书其实就可以看出他们日后的成就了。根据逻辑的推演来讲的话，我最后一次见到死者是什么时候并不重要，重要的是死者生前最后一个见到的人是谁。啊，当然了，你如果想知道我最后见到的死者是什么时候。我可以告诉你也无妨，不过如果深入想想我刚刚说过的话，其实你就能够知道。我说我在大家决定要先各自解决早餐之后，就一个人行动了，之后一直到后来见到杨纯深为止，都是一个人。所以我最后一次见到死者，当然是在大家分开各自去吃早餐的那个时候了。啊，非常谢谢你的合作，谢谢啊。梁雨冰觉得，如果他再问下去的话，一定会想亲手宰了眼前这个人的，所以他决定想询问下一个人，而下一个要被询问的人叫赵子祥。当时大约是七点钟过几分吧，太阳还没有完全出来，整栋旧校舍笼罩在一片雾霾当中。坐在梁雨冰对面的这个男孩说。现在是夏天呢，七点多不要说太阳早就已经完全出来，而且这天早就亮透了好吗？梁雨斌心想，不会又像是刚刚那两个家伙一样，是个白痴高中生吧？我，我，我才走出旧校舍，一阵凉风就迎面吹来，那股寒意穿透我的脊背。我想啊，他们两个人应该跟我有一样的感觉吧？他们两个指的是加达跟怡如。我是跟加达怡如一起去吃早餐的，但是我跟怡如吃完之后就先离开了呀。赵子祥在说：“赵子祥是这个男孩的名字。”这个男孩留着中分的长直发，长度大约到肩膀上方几公分处。他不时的用双手将头发往后梳拢，在他的右耳上夹着一支笔。每说完一句话，他就会把笔拿下来，在小本子上写一些不知道是什么东西的东西。赵子祥发现梁宇斌盯着他耳朵上的笔看，笑着说：“我是个作家，推理小说作家，所以我需要把灵感实时记录下来。那你最后一次见到死者是什么时候啊？”“哦，你有没有听过旧校舍？”有一个鬼在游荡啊，那个鬼就是正在找他的头颅的，那个小杰呀、啊。哦，也难怪你不知道啊，就连本校的学生也只有少部分人才知道呢。那是发生在民国七十几年的事儿，当时有一个叫做小杰的学生，因为跟同学玩捉迷藏，结果呀、啊，吊死在厕所里了。赵子祥将找头的小杰这个故事，告诉给了雨冰。梁雨斌相信，鬼是存在的。凡是对于鬼神之事，都是抱着宁可信其有，不可信其无的态度。也因此，常常把鬼故事会当真。所以在听着赵子祥说明关于找头的小杰这个事儿的时候，他竟然不自觉的在口中默念起阿弥陀佛来了。听完这个故事之后，你不觉得这件事儿有个根本上的问题吗？赵子祥问。啊，呃，什么问题啊？你应该看过旧校舍的南侧了吧？你认为在那些大水管跟天花板之间的空间里，躲得下一个高中生吗？哦，对啊，那个空间把头伸过去都很难，应该是不可能有人躲上面的吧？我认为啊。小杰并不是一个高中生，而是一个小学生，甚至还是一个没上小学的小孩啊！我会这么想，有我的理由。第一，这当然还是身材的问题，在那样的空间能够躲进一个人，怎么想都应该是一个身材矮小的小朋友吧？这第二呢，一群高中生就算是要打发时间，也不会突然玩捉迷藏吧？一定是为了配合当中的某个成员。如果真是如我所猜想的那样的话，我认为这不是一桩意外，而是一起谋杀案呢。你说什么？谋杀案吗？没错，一起因为恶作剧而造成的谋杀。案。首先，你想想啊，为什么可能是小学生的小杰会出现在高中的校园里呢？我认为应该是小杰就在附近的小学就读，当天下课之后到高中来找哥哥一起回家的。但是因为搭火车的时间还没到，所以大家就陪小杰一起玩捉迷藏了。小杰的哥哥把小杰抱到厕所隔间上面的水管上躲着，但是游戏结束了，却没有人通知小杰。其实啊，不是大家忘了，而是小杰的哥哥故意想吓唬小杰的。那他为什么要吓唬小杰呀？我猜他们是同父异母的兄弟。因为平常小杰的哥哥就看小杰不顺眼，所以才想恶作剧的，只是没想到却因此害死了小杰，所以我才说这是一起谋杀案嘛。那你说的这个故事跟你最后一次见到死者有什么关系吗？没有，我只是突然想起这件事情罢了，而且全部都是我自己的猜测。哎哎，不过你想想啊，如果当时参加这场捉迷藏游戏的人都还在的话。现在大概都已经三十多岁了吧，说不定啊，在我们当中就有人是当初参加那场捉迷藏游戏成员的后代呢。对了，你是问我最后一次见到佳达是什么时候吗？哦，我应该是早餐跟他分手之后就没有再见过他了，所以啊，最后一次见他的时候，嗯、呃，是早餐的时候吧。那你离开之后到哪去了？哦，我去上厕所，之后直接回去跟其他人汇合了，就这样。好，非常感谢你的合作，谢谢。接下来要咨询的是简怡如，最后剩下我跟佳达，但是我后来也先离开了，所以呢，就只剩下佳达一个人。坐在梁宇冰对面的这个女孩，她的声音听起来非常甜美。这是所列出来的最后一个嫌犯了，他的名字叫简怡如，他正襟危坐，两只手拘谨的平放在膝盖上，他的瞳孔是褐色的，脸型跟他的身材相比的话，显得有些长，但是他的身材相当纤细，所以才让脸看起来显得比较长，这瞳孔的颜色应该是带美瞳的关系吧。我们是到学校外面的早餐店吃的早餐，那家店呢，就像是一般卖汉堡、卖奶茶的店。不过，加达说他因为昨天晚上吃麻辣锅，肚子不太舒服，所以只点了一杯温奶茶。我跟子祥一起点了一杯冰奶茶跟蛋挞饼，子祥自己还多点了一个汉堡呢。请问，你跟赵子祥是男女朋友关系吗？简亦如点了点头，嗯，我们是最近才开始交往的。其实我觉得我们的关系好像是发展的有点太快。我跟子祥也才认识一年而已。其实呢，佳达是最早追求我的人。我刚开始也是觉得他很好啊，不过我还是喜欢浪漫一点的人。佳达这个人呢，太过实际了。虽然他是我们的一员，但是他却经常为了。推理小说应不应该有密室存在这个议题，而跟其他人大吵特吵。我是觉得吧，小说好看不就行吗？有没有密室有那么重要吗？啊，那请问你最后一次见到死者是什么时候？呃，应该就是早餐那个时候吧，因为我的东西已经吃完了，所以就先离开了。一直到你们来之前，我都没有再见过加达。那你离开之后去哪儿了？我我去上了一下洗手间啊。好，非常谢谢你的合作。梁宇兵结束了对四个嫌疑犯的问话之后，并没有马上向鲁组长报告。他再看了一遍问话记录，四个嫌犯早上的行动，他做了一个整理。一五个人，包括死者。大约早上七点钟，在漫画社的社团教室见面，之后决定自由活动到七点半。第二，杨纯深在大家都离开之后，一个人在教室里看书。根据他的证言来看，那段时间呢，其他四个人都曾经去上过厕所，顺序是：陈光启、简一如、赵子祥、洪家达，而陈光启是第一个回教室的人，之后杨纯深。也前去了厕所。第三，根据陈光启的证言，他跟大家解散之后就一个人行动。回到教室的时候，确实只有杨纯生在。这部分的证言跟杨纯生是相同的。第四，简怡如、赵子祥、洪家达三个人一起到早餐店吃早餐。这期间呢，赵子祥先离开，接着是简怡如离开。而洪家达是最后离开的人。第五，根据四个人的证言来看，死者今天早上的行动应该是七点跟大家集合，之后跟简一茹、赵子祥一起去吃早餐。其他两个人离开之后，死者的行动能掌握的就只有后来杨春生看到死者去厕所，所以啊，这个南侧是第一现场。应该可以确定，这样应该可以了吧？去找老大吧。第四集，张大嘴巴，伸出舌头。鲁英男组长跟张敏杰两个人现在的位置是在命案发现者所在的教室，也就是几个相约要去登山的学生们讲校园鬼故事的。那个地方？啊，没错，从这里确实可以透过窗户看到隔壁栋南侧的气窗。从这个角度可以看到头部的话，应该就是用我们说的那个方法吧。门口传来敲门的声音，老大，我可以进来吗？我交代你的事情都完成了吗？啊，完成了。梁宇斌回答道。他突然觉得自己心跳加快，好像刚刚撒了个谎似的。好，等一下再让我看看吧。说完话之后，鲁组长跟张敏捷继续讨论案情，而梁宇兵则在一旁静静的听着。张敏捷说：“从这个窗户的角度看过去的话，透过南侧的气窗，只能够看到厕所隔间跟天花板之间的空间。照理说。”以死者的身高，就算是站着也应该看不到头的，所以那些目击者会看到死者的头，应该是因为死者正好被吊起来的关系吧。鲁组长说：“嗯，我跟你的看法是相同的。”张敏杰满意的点了点头，又接着说：“所以我认为凶手所用的手法很简单，首先在中间那间厕所的隔间上面用绳子。”围成一个圈想办法让死者把头伸出到隔间与天花板之间的那个空间位置，然后从隔壁将绳子一拉，就可以套住死者的头了。他在纸上画了一个简单的图示。哎呀，原来密室的真相是这样，凶手可真聪明啊！梁宇斌正想把这些话惊叫出声，但是鲁组长却开口说了。很简单的手法呀，甚至算得上是粗糙的。小兵啊，你应该也是一眼就看出来了，对吗？啊啊，是是是啊，这是梁雨斌今天对鲁组长撒的第二个谎。张敏杰继续说：“所以我认为，能够完成这个手法的，就只有那两个男生了。你是说赵子祥跟陈光启吗？没错。”要把死者吊死，就想凭借女生的力气的话，应该是办不到的。小宝啊，你认为死者的手拉着水箱的拉把，是不是有什么意义呢？呃呃，这这一点我倒是没注意到。以手法来说，我同意你的看法，不过还是有几个疑点存在的。第一，如何让死者乖乖的把头伸到隔间上面的空间呢？第二，凶手为什么要特意布置这样一个密室呢？第三，同样的手法在三间厕所都能够使用，那么凶手为何确定死者会进入中间的厕所呢？啊、哦，呃，前面两点也是我觉得有问题的地方，不过关于第三点，我有一些看法。以我自己来说。我如果要上厕所的话，我会尽量的避开第一间跟最后一间。虽然我自己也不知道这是为什么，但是我总是会不自觉的这么做。所以，凶手会不会是利用这个心理盲点来行凶呢？张敏捷说：“好，这点我先保留我的看法。我想再去看一次现场。”说完之后，鲁组长快步离开，张敏捷也紧随其后跟了上去。梁雨冰一时之间也不知道自己要做些什么，于是他想到上次台风夜的那个案件了，就拿出手机拨打了电话给叶正华。目前，叶正华正在南部某家医学大学附属医院里面他的牙科部里实习，就是所谓的实习医生了。电话响了不久就接通了，喂，是正华吗？我是小兵。电话那头没有人说话。喂，喂，这次有人回话了，但是声音很小，而且很模糊。你现在不要说话，把嘴降到最大，然后把舌头伸出来。梁宇斌觉得很奇怪。对，舌头要伸出来，只要一分钟就好了。忍耐一下。梁宇兵虽然觉得很奇怪，但他还是依照电话里的指示，把嘴张到最大，舌头伸了出来。他心想啊，反正现在这边没人，就一分钟而已嘛。大约到三十秒钟的时候，电话突然传来嘟嘟嘟的声音，这表示电话被挂断了。梁宇斌张大嘴巴，伸出舌头，看着手中掀盖式的手机，他想。这这怎么回事？太奇怪了呀！第五集，真相。叶正华正在把浓稠的石膏小心翼翼的倒进牙膜当中，他仔细的挑到浮上表面的小气泡。他刚刚结束口腔外科的实习，现在到补错科继续他的牙科实习生活。今天是假日，照理来说，叶振华是应该要在家里休息的。但是他才刚刚帮一位病患印完牙模呢，这是印的第五次的模，之前都失败了。振华因为回医院拿一些东西，被同样是实习医生的同学帮忙拜托印这个模型，所以他才回假日的这个时间里面留在医院灌制石膏模型。叶振华回想起刚刚对病患的谈话：“你现在先别说话，把嘴巴张到最大，然后伸舌头出来。对，舌头要伸出来，只要一分钟就好了。你忍耐一下啊。”他说的是一位口腔癌的病患，下颌骨因为癌细胞的侵犯被切除了一半。当时病患很努力的把剩下的一半下巴张大。但是他的下巴早就因为没有骨头的支撑而渐渐萎缩了，舌头也因为手术的关系而被缝合在靠近嘴唇的地方，所以即使他已经很努力了，这嘴巴仍旧像是没张开之前的大小。嘴巴张大，舌头伸出来，对这样的病患而言，即使只有一分钟，那也是一个相当困难的动作呀。叶振华把倒好的石膏模型摆在架子上，这是印了五次才成功的模型，所以他必须非常小心的摆放。他现在的心情，与其说是沮丧，倒不如说是一种无力感。这是他开始实习以来经常会出现的一种新的情绪。这个时候，他放在口袋里的手机震了起来。哦，对了。刚刚印模的时候，好像也有人打电话过来吧？他接起电话的时候，突然想到了这个问题。喂，哦，小兵，是你啊？你刚刚是不是打电话给我了？哦，不好意思啊，我在帮病人印牙膜呢，所以不能接电话，不好意思啊。电话那头突然一阵沉默，许久，从手机才传来梁宇冰的声音。我有个案子想问问你的意见。哦，小兵，你在生气吗？是不是被鲁组长骂了？没有，我没在生气。呃，什么？怎么你的声音听起来这么凶啊？我还以为你又被骂了呢。啊、哦，对了，你说要问我什么案子？梁雨冰把早上发生在旧校舍杀人的案件来龙去脉。全部都告诉给了叶正华，当然也把嫌犯们的问话尽可能的向他阐述说明。啊、哦，呃，我也同意密室的手法，应该就是这样没错。小兵啊，你现在去嫌犯们身上或者附近的垃圾桶找找看，有没有写这样的纸条。叶正华把他想找的纸条内容告诉给梁宇斌，然后请小豹去我说的这个地方采集指纹。他把地点也告诉给了梁雨斌。为什么要这么做呀、啊？我已经知道凶手是谁了，我只是想再确定一下。你这些呢，都先去调查一下，办妥了之后再打电话给我吧。啊，好吧。梁雨斌把电话挂上之后，马上就开始烦恼了。这等会儿该怎么跟老大说呢？一直到再次跟鲁组长以及张敏捷汇合之前，他都还没有找到解决的办法。来到命案现场的南侧，梁宇斌只看见张敏捷一个人，于是他赶紧上前去跟他说话：“哎，小宝学长啊，我想麻烦你一件事儿。什么事儿？你可不可以帮我查一下这个地方所有门把手上的指纹呢？”梁宇冰把叶振华说的地方告诉给了张敏吉。哎，为什么要调查那个地方？呃，因为呃，因为怎么了？难道你已经知道凶手是谁了吗？算是吧。小宝，啊，你马上去调查小兵说的那个地方吧，快去。后面突然传来鲁组长的声音：“老大。”梁宇斌一听到鲁组长的声音，马上反射性的立正。好，我马上去调查。张敏杰说完之后，一溜烟的就不见了。小兵啊，你已经知道凶手是谁了吗？鲁组长问。我我还有一件事情要查一下，不过应该算是知道了吧。但梁宇斌这个时候心里想的是：郑华呀，你要是骗我，我就死定了。叶振华回门诊的时候，刚刚让他印模的那位病患已经离开了，但是在柜台上却多了一张纸条。医生，谢谢。纸条上这样写着：“哎，既然想谢谢我，为什么不当面跟我说呢？”叶振华又想起了那张少了半个下颌骨支撑的脸。也许是没有办法说话了吧？哎，哎，小兵打电话过来了。喂，小兵啊，怎么样？我说的事情调查的怎么样？我没有找到你说的什么类似写着“休整中”一类的纸条。女厕所那边的小鲍学长在门把上踩到了很多指纹，但是都需要进行比对呀、啊。梁宇斌的声音听得出来，刻意压低了。而且现在，陆组长正在我的背后等着我说出凶手的名字呢。你赶快告诉我吧。啊、哦，哈，其实这件案子呢，破绽百出啊。我先来谈一谈这个杀人事件完整的条件有哪些吧。这第一呢，凶手必须是事先布置好杀人的陷阱。第二，凶手必须知道死者会去上厕所。第三，凶手必须知道死者。会进哪一间厕所？从目前的情况来看呢，凶手是想办法让死者进入中间的那间厕所。有两个办法可以达到这个目的。第一种就是在其他两间厕所的门口贴上“修整中”这样的纸条，这就是我请你找纸条的原因了。第二种方法我觉得比较有可能，就是当其他两间厕所都有人使用的时候。死者自然而然就只能进到中间的厕所了，所以我认为啊，这件案子应该有一个共犯，也就是凶手一共有两个人。小兵，你请小豹把从女厕所踩到的指纹跟两位女性对比一下，如果他们都曾经去过女厕所的话，应该两个人的指纹都会在小豹踩到的那些指纹里面能够找到。电话那头的梁雨斌一阵子没说话。啊，真的呀！小鲍学长说，虽然还是经过计算机比对才比较准，不过依他来看，简一如的指纹应该不在里面。根据简一如的证词来说，他离开早餐店之后去了一趟洗手间，所以女厕所的门把手上应该会采集到他的指纹。既然女厕所没有采集到她的指纹，那就表示她没有去厕所。那么，她为什么要说谎呢？另外，我们看一下在案件当中的所谓的顺序问题。在这件案子里面，一共出现了两个顺序，一个是上厕所的顺序，一个是离开早餐店的顺序。因为离开厕所的顺序。并没有明朗化，所以我并没有考虑进来。根据杨纯生的证言，五个人上厕所的顺序是：陈光启、简一如、赵子祥、洪家达、杨纯生。而根据简一如跟赵子祥的证言，离开早餐店的顺序是：赵子祥、简一如、洪家达。如果说简怡茹跟赵子祥都是在离开早餐店之前就直接去厕所，那么，为什么先离开早餐店的赵子祥，但是先去厕所的却是简怡茹呢？在这段时间差里面，赵子祥做了什么事情啊？其实，在嫌犯的证言里面，有很多矛盾的地方。第一个引起我注意的地方。是一起到早餐店吃早餐的三个人。咱们通常来说呀，跟别人一起去吃早餐的时候，如果没有特别的事情，应该是不会先行离开的吧。因此啊，赵子祥跟简一茹的离开，其实他就是一种不自然的行为。咱们呢，先替他们的行动想一个合理化的解释，是因为有急事吗？他们五个人约好要开会。所以，就算有急事也应该是跟开会有关。离开的话，应该也是三个人一起呀、啊，因为他们都是一个组织的嘛。因此，并不构成单独离开的理由。那么，是因为内急吗？但是，从指纹跟顺序的矛盾看起来，赵子祥跟简一茹似乎都不是为了要上厕所才离开的。那么，还有什么原因会让他们着急离开呢？小兵啊。你问问看，他们的说法吧。哦，赵子祥说，因为早餐吃完了，想单独走出去消化消化。哈，这也不合理吧？根据简怡如的证言来说，他们的早餐菜色是：简怡如跟赵子祥一起点了一杯冰奶茶跟蛋饼，而赵子祥另外自己多点了一份汉堡。而洪家达则是因为肚子不太舒服，所以只点了一杯温奶茶。就这样看起来的话，洪家达再怎么样也应该吃得比另外两个人要快吧？就算他肚子不舒服，吃得很慢，但是他只是点了一杯温奶茶而已呀。就算没喝完，也完全可以带走嘛，或者干脆就不喝了。这实在是没有理由，最后只剩下洪家达一个人在早餐店呢。因此呢，目前来看，所有对于简一如跟赵子祥单独离开早餐店的合理解释，其实都是不合理的。那么，是什么促使他们两个人做出这种不合理的行动呢？事实上，我认为他们两个人就是这个杀人事件的凶手。而且最重要的一点就是，死者洪家达前一天吃坏肚子的事只有他们两个人知道，所以他们可以预估到洪家达可能会去上厕所呀。咱们再从头来审视一下这次的案件吧。案件凶器就是附近可以拿得到的那种铜军绳。死者是在偶然的情况之下，才因为肠胃的问题要去上厕所。凶手行凶的时候没有事先戴着手套。而是选择把现场可能留下指纹的地方全部擦拭干净。嫌犯当中也没有人有明显的杀人动机。从以上几点来看，这件杀人事件很可能是临时起意的，甚至凶手啊本来就没打算要杀死洪家达。那、啊、我的推测是这样的：简怡如、赵子祥跟洪家达三个人一起去吃早餐。在谈话间呢，简亦茹跟赵子祥得知洪家达肚子不舒服，不知道是基于什么样的心态，两个人计划了这次事件。赵子祥先离开去取得行凶用的通军绳，所以才会先离开，却是比较晚去厕所。两个人合力把绳子布置成小宝说的那样，然后两个人各躲在两边的厕所里。空下中间的这个厕所，洪家达如果想要上厕所，就只能进去中间的这个间，但是那里面可是已经设下陷阱了。振华呀，鲁组长已经派人把简一如跟赵子祥带走了。怎么样，他们认罪了吗？小鲍学长取证完指纹之后，把报告交给鲁组长的时候，他们就认罪了。是这样啊，那么他们有没有说行凶的动机是什么呢？这一点可能要等录完口供才知道。啊，不过这也算是破案了呀。可是不知道为什么，每次破案，我的心情都不觉得痛快啊。这这发生杀人事件，怎么会痛快呢？叶振华的语气突然变得有点激动。梁宇斌大概是被叶振华给吓到了，话筒里。没有继续传来他的声音。叶振华感觉到自己的语气似乎太重了。啊，对了，你上次不是说要一起吃个饭吗？啊、哦，对，你什么时候有空啊？我高中之后就没再见过你了。今天中午好吗？我正好人在外面呢。行，那等会儿见，拜拜。第六集，共犯的理由。他们是怎么让死者把头伸出厕所的隔间，到上面的空间的？梁雨斌眨了眨眼，长长的睫毛在眼前闪动。桌上的牛排蒸腾着热气，在两个人之间萦绕成一层白雾。啊、呃，这个嘛，你问口供的时候，他们没说吗？叶振华因为很少单独跟女孩子一起吃饭，眼睛直盯着白色瓷盘上的牛排。两手笨拙的切着牛肉，我先溜了，所以没听到。我想说，你应该知道吧？哦，我是有个想法，呃，不过你先说，他们为什么要杀害洪家达呢？说到这个，我就生气了。他们俩居然是想搞恶作剧，结果不小心把洪家达给杀了。他们说。因为洪家达老是喜欢跟他们吵推理小说应不应该有密室的这个问题，所以呢，就故意找了一个小说里很常用的密室手法，想跟他开开玩笑，但是却不小心真的把他给杀了。那他们两个是什么时候设计这个事件的？因为这一切感觉都挺突然的，不像是事先设计好的。其实方法他们早就想到了。只是刚好今天吃早餐的时候，听洪家达说肚子不舒服，才临时起意要在今天进行。如果洪家达不去上厕所的话，他就不会死了。哦，对了，你不是说赵子祥在问话的时候，说了一个以前旧校舍发生的事件？那跟这次的案件有关系吗？没有，那是他为了转移我的焦点才故意胡说的。不过听说发现命案的那群学生，当时也正好在说这个故事，而且呢，那件事情发生的地点正好就是这次案件的那间男厕所。哎，这这是凑巧吧？你还没有说他们是怎么让洪家达自己把头伸出来的，你快说嘛！哦，我不是说了两种让洪家达自动进入中间那间厕所的原因吗？贴纸条的方法比较简单，而且不需要共犯，所以其实这个案件就会有共犯。除了让死者自动进入中间那间厕所这个目的之外，还有一个更重要的理由，也就是让死者把头伸出来的原因是什么？你快说呀！呃，就是呃，其实我也不知道是不是这样的，那就是。女生在做那种事情的时候，不是会发出一种很特别的声音吗？就是做爱的那种那种呻吟声。我想啊，这个简一茹可能就在隔壁的厕所间里面发出这种类似做爱的声音。洪家达听到之后，可能因为，呃，因为想要一探究竟吧，所以就把头伸到隔间上，想看看隔壁的人到底在做些什么，结果就。你是说他是因为想要偷窥，所以才会被杀吗？嘘，你小心一点呐、啊！我我只是猜测，又不一定是这样。可是这种方法你是怎么想到的？因为呃，因为我最近看了一部电影，有类似的剧情。类似的剧情，那是什么样的电影啊？叶振华没有再回答。白色瓷盘上的牛排。蒸腾着热气，水蒸气盘旋在两个人之间，萦绕成了一层白雾。好了，找头的尸体演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大概更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”